0: Willkommen auf meinem Podcast Hinterhofphilosophie, dem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Karim Loreti und ich bin dein Gastgeber. Ja, Freunde, willkommen zu einer neuen Episode. Heute mal mit einem Thema, was mich irgendwie schon gefühlt ein ganzes Leben lang beschäftigt: Das Thema Stereotypen, Vorurteile, Alltagsrassismus. Und ich will daraus. So viel sage ich schon mal jetzt, gar nicht so ein deepes Thema machen. Zunächst einmal, bevor ich, bevor ich aber starte, möchte ich mich wirklich ähm, ganz lieb ähm, bedanken bei der Caro, die mich auf dieses Thema hingewiesen hat, beziehungsweise mir einfach mal den Tipp gegeben hat, ey, rede doch mal darüber. Ja, hier ist die Folge dazu. Wenn ihr irgendwie coole Ideen habt oder einen coolen Tipp, dann schreibt mir gerne auf Instagram, karim.loreti, dort findet ihr mich. Bin auf jeden Fall immer offen. Ja, warum beschäftigt mich dieses Thema so sehr gefühlt, seitdem ich denken kann? Die Sache ist so, ich selber bin ja halb Italiener, halb Ägypter, gleichzeitig aufgewachsen in Deutschland. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind damals nach Deutschland gekommen, als ich drei Jahre alt war. Direkt aus Italien mit kurzem Zwischenstopp in Ägypten. Und wir sind Ende 1989 nach Berlin gekommen. Wir konnten kein Wort Deutsch. Wir mussten selber damals zur Ausländerbehörde gehen und so weiter und diese Gänge waren, das kann ich euch sagen, wirklich anstrengend bis hin, ich will dieses Wort eigentlich nicht verwenden, aber bis hin fast schon demütigend, weil du dann irgendeinem Beamten erklären musstest, warum du als Mensch sozusagen in Deutschland bleiben möchtest. Das ist kann man sich vielleicht nicht vorstellen, wenn man das nicht irgendwie miterlebt hat, wenn man irgendwie wie so ein Aktenzeichen teilweise behandelt wird. Aber ich weiß, es gibt auch ganz viele Mitarbeiter da draußen, die ihr Bestes geben. So viel möchte ich auch dazu sagen. Die Sache ist so und diesen Struggle will ich jetzt gar nicht so irgendwie, wie vielleicht viele andere es machen würden, irgendwie auf die deutsche Bevölkerung abwälzen, sondern im Gegenteil. Ich als Mensch weiß einfach, dass es diese Arten überall gibt. Es gibt überall Vorurteile. Das Lustige ist, wenn ich in Italien bin, dann bin ich meistens eher so der, der Ägypter, wenn ich in Ägypten bin, bin ich der Deutsche. Wenn ich in Deutschland bin, bin ich halt einfach ähm, erstmal so ein Ausländer. Und ich sage das jetzt extra so plakativ. Und das ist so der tägliche Struggle, den man irgendwie miterleben muss. Es ist nicht so blanker Rassismus. Also zumindest das, was ich erlebt habe. ja, Dass irgendwie einer zu mir kommt und sagt irgendwie, scheiß Ausländer oder sowas. Es ist eher so ein Thema, der sich so sehr eingebrannt hat in meine Seele, dass es schon fast normal wurde. Und umso älter ich werde, weiß ich aber, dass das sollte nicht normal sein. Zumal ich immer einen Blick darauf hatte, die Gemeinsamkeiten zu sehen. Ja, ich habe zum Beispiel immer versucht meiner italienischen Familie zu zeigen: Hey, Ägypter und Italiener sind gar nicht so sehr verschieden. Wir benutzen irgendwie nur andere Begriffe. Genauso auch andersrum. Ja, in der ägyptischen äh, Familie habe ich gesagt: Hey, Italiener haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und wenn wir uns jetzt mal historisch natürlich anschauen, und die Gipter hatten ja äh, früher auch schon immer irgendwie Symbiosen und haben viel voneinander gelernt. Und genauso auch in Deutschland. Ich bin natürlich deutsch aufgewachsen und bin vielleicht sogar deutscher als deutsch in mancher Hinsicht, wenn man das überhaupt so sagen darf. Und ich habe immer versucht, die Gemeinsamkeiten zu sehen. Und leider ist mir das so, die letzten Jahre habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft abhanden gekommen. Nochmal zu dem Thema Alltagsrassismus oder... Versteckter Rassismus oder ich habe mal gelesen, positiver Rassismus. Ja. Das ist so viel wie, ich mache euch ein Beispiel. Irgendwie, ich kriege Besuch von einem türkischen Freund und ich gehe einfach davon aus, der wird wahrscheinlich eh nur Knoblauch essen. Das ist jetzt vielleicht ein plakatives Beispiel, aber das ist sowas wie positiver Rassismus. Das heißt, man denkt sich so, hm, ich meine es ja eigentlich ganz gut, aber eigentlich ist dahinter eine Botschaft versteckt. Und das passiert uns tagtäglich. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen, die ich selber wirklich erlebt habe. Ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch, das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich hatte ein Bewerbungsgespräch damals mit einem Regionaldirektor. Es wäre dann so gewesen, wenn ich angenommen wäre, dann wäre eine Frau meine Vorgesetzte. Und ich habe keine einzige Sekunde darüber nachgedacht, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist oder was auch immer. Das ist mir eigentlich relativ... Schnuppe, solange der Mensch einfach cool ist, so ja. Der Regionaldirektor stellt halt so seine Standardfragen in diesem Bewerbungsgespräch, ne, die man so kennt. Und auf einmal fragt er mich so, ja, Herr Loriti, wie würden Sie das denn finden, wenn eine Frau Ihre Vorgesetzte wäre? Und ich habe zurückgefragt, wie meinen Sie das denn? Naja, wir können ja offen reden. Wie würden Sie denn damit klarkommen, dass eine Frau Ihre Vorgesetzte ist? Und ich habe diese Frage nicht verstanden. Also ich wusste jetzt nicht, dass das irgendwie das ein Attribut sein soll oder irgendeine Fähigkeit sein soll oder irgendeine Erfahrung sein sollte im Lebenslauf, dass man kein Problem damit hat, dass eine Frau äh, der Vorgesetzte ist. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, ja wie, wie, wie genau meinen Sie das denn? Also ich verstehe jetzt, ich verstehe die Frage nicht. Und dann meint er so zu mir und er, er hat halt versucht, es so ein bisschen zu verstecken, sowas wie, naja, also es kann ja sein, soll ja jetzt auch nicht böse klingen so, auch das ist auch immer so ein geiler Satz. Das soll ja auch nicht böse klingen. Hört sich so ähnlich an wie ich bin, zwar kein Nazi, aber. Und dann sagt er so zu mir, soll jetzt nicht böse klingen, aber es kann ja sein, dass gerade aufgrund ihrer Herkunft und ihrer und ihrem kulturellen Hintergrund sie damit ein Problem haben. Ich sage, dann habe ich so gefragt, ja was ist denn mein kultureller H Hintergrund? Was ist denn meine Herkunft in ihren Augen? Und dann wurde das Gespräch halt so weitergeführt und er hat dann versucht, irgendwie noch so die Kurve zu kratzen, weil er gemerkt hat, so, dass, dass mich so ein Thema halt wirklich irgendwie... Abnervt und es, es nervt mich einfach nur noch ab. Es ist einfach, weil, weil dahinter so viel Dummheit steht. So viel blanke Dummheit. Und in Wahrheit offenbart er sich ja dann, dass er weder eine Tiefe besitzt in seinen Sichtweisen, noch die Fähigkeit besitzt, Sachen zu differenzieren. Und dieses Gespräch hat sich dann so weiterentwickelt. Und es, wisst, wisst ihr, es gibt so viele Beispiele. Ja? Ich stehe dann irgendwo beispielsweise im Krankenhaus, eine andere Geschichte, die ich mal erlebt habe. Und ihr kennt es vielleicht, in Krankenhäusern habt ihr so Automaten, wo ihr dann Kopfhörer kaufen könnt. Und da war da so eine Dame, ich habe so gemerkt, sie, sie hatte kein passendes Geld, hat mich dann angeschaut, hat dann wieder weggeschaut, hat mich wieder angeschaut, wieder weggeschaut. Und dann dreht sie sich um und fragt mich so, entschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch? Und ich habe nur noch geantwortet, nee, leider nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das sind so, ich kann jetzt drüber lachen, aber in, an sich ist es halt mega traurig. Weil wir dann genau das bewirken beim Gegenüber, dass eine Abwehrhaltung entsteht. Und ich will jetzt hier niemandem die Schuld geben, warum Menschen so sind, wie sie sind. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind 1989 hergekommen und meine Mutter hat damals zum Beispiel zu uns gesagt, wir reden zu Hause nur noch Deutsch, damit wir Deutsch lernen und damit sie Deutsch lernt. Ja, das heißt, jeder von uns hat natürlich auch eine gewisse Eigeninitiative zu erbringen. Und jeder von uns hat auch eine eigene Verantwortung, sich weiterzubilden. Dafür gibt es in einem Land wie Deutschland keine Ausrede. Gerade hier, wo, wo du halt überall Zugriff hast zu wissen. So blöd es sich das anhört, gefühlt an jeder Ecke ist hier irgendwo, irgendwo eine Bibliothek. Wir haben Internet, wir haben dies, wir haben das. Wir, wir haben in der Hinsicht keine Ausrede. Was aber im Gegenzug nicht heißt, dass andere das Recht hätten, so zu sprechen bzw. so zu argumentieren. Und dann auch immer mit so einem verschwitzten... Entschuldigung? Ach ja, war ja nicht so gemeint. Freunde, das ist Alltagsrassismus. Und das passiert nicht nur irgendwie von Deutschen, ich meine, was ist Deutsch? Ich bin auch Deutsch, ja. Gegenüber Ausländern, gegenüber Dazugezogenen oder Flüchtlingen oder sonst was, das passiert auch innerhalb anderen Kreisen. Das kann genauso, Alltagsrassismus Rassismus kann genauso sein, wenn ich irgendwie Vorurteile gegenüber einem Deutschen habe oder einer Deutschen. Das ist keine Einbahnstraße. Und das ist das, was mich dann auch zum Nachdenken bringt. Rassismus passiert überall. Und mir ist eine Botschaft wirklich sehr, sehr wichtig. Und das vermisse ich bei jeder Talkshow, die ich mir anschaue. In den Nachrichten oder wo auch immer. Es entscheidet nicht derjenige, was Rassismus oder was eine Beleidigung ist. Nicht derjenige, der das ausspricht sondern derjenige, der sich gekränkt fühlt, entscheidet, ob das eine Beleidigung ist oder nicht. Und das geht mir irgendwie voll verloren in der heutigen Gesellschaft, weil jeder einfach nur Recht haben möchte. Und die Auswirkungen sehen wir leider in so vielen Beispielen. Ich wüsste jetzt, um ehrlich zu sein, nicht, wo ich anfangen sollte. Mir ist aber eine Kernbotschaft sehr wichtig. Es gibt solche Geschichten, aber auch solche Geschichten. Es gibt so Kleinigkeiten, die man so erlebt tagtäglich. Letzten zum Beispiel. Und ich war verärgert bin dann einkaufen gegangen. Und da war da so ein älterer Herr, er hat mich angeschaut und hat einfach guten Tag gesagt. So ein älterer Deutscher Rentner. So sah er aus. Ich muss es jetzt mal so sagen, damit ihr es versteht. Nicht, dass es jetzt heißt, naja, das ist doch jetzt auch eine Ausgrenzung. Nein, ich, ich persönlich, ich persönlich finde es cool, verschiedene Kulturen kennenzulernen. Ich bin zum Beispiel keiner, der sagt entweder oder. Warum? Warum gibt es in, in unserer Gesellschaft immer nur entweder oder beziehungsweise oder Gesellschaften? Warum nicht Und? Warum gibt es keine UND-Gesellschaft? Ich bin Italiener und Ägypter und Deutscher. Wo steht es geschrieben, dass ich mich für irgendwas entscheiden muss? Ich finde es doch viel, viel cooler. Ey, ich habe immer Hammeressen, habe aber auch eine gewisse Ordnung und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich stimmen auch einige Klischees. Aber Klischees müssen nicht unbedingt gleich Vorurteile sein. Zu der Geschichte, die ich erzählen wollte. Dieser ältere Herr schaut mich an und sagt einfach so, guten Tag. Und dann haben wir irgendwie so ein, zwei Sätze gesprochen. Und das fand ich cool. Das, das fand ich so, wisst ihr, was ich meine, Es sind so diese Kleinigkeiten, dass wir nicht irgendwie voneinander denken, ey, es sind alle so. Nein, es sind eben nicht alle so. Das Problem ist halt, dass die Leute, die einen kränken, viel, viel lauter sind gefühlt. Dass so Thematiken, die uns kränken, viel stärker behaftet bleiben oder viel stärker in unserer Erinnerung bleiben. Und wir sollten uns halt wirklich tagtäglich sagen, hey, lass uns offen sein, lass uns schauen, was uns erwartet. Und dann erfahren wir auch ganz tolle Erlebnisse. Und das ist mir einfach mega wichtig, euch irgendwie mitzuteilen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mir zugehört habt. Vielleicht habt ihr coole Geschichten auch dazu. Wenn ihr andere Ideen habt oder Anregungen, wie gesagt, schreibt mir gerne. Bitte lasst mir ein Follow da. Ja, teilt gerne meinen Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Und ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Karin.